0: 再远也远不过生死，下半部分。药一。唐娟如约的发了份邮件给我，很巧也是晚上十点，内容如下：失恋那天我没有满地打滚，没有爱好便野，没有烂醉如泥，一切都和平常一样，以至于自己都有些惊讶，我怎么会对分手？冷淡的像一个局外人。吃晚饭的时候，姥姥问我：“今年中秋家里是不是得添双筷子了？”姥姥刚说完，我的眼泪突然唰一下子掉了下来。我说：“姥姥啊，我的亲姥姥，你的凳腿扎我脚了。”姥姥赶紧起身来，把凳子往后移了移，说。我说怎么总觉得坐着不稳呢？下次可不许这么逃了啊！都大姑娘了，还这么不着调。我没接话，一直哭，一直哭，哭的那叫一个痛快，差点就哭尿了。姥姥不知道什么时候去了趟卫生间，为我拧了把热毛巾。姥姥把毛巾递给我说：“哭痛快了没？没痛快，接着哭。”咱家不缺水，有什么事儿别憋着，愿意说姥姥就听，不愿意说就哭出来。你是我从小带大的，你什么性子，姥姥知道。现在回想起来才明白，姥姥是故意扎我脚，给我找个由头开哭。其实那下只扎着鞋面了。哭了一会儿，姥姥说：“宝贝儿啊。”你悠着点哭，留点眼泪到我和你姥爷走的时候用。姥姥是随口一说，可我听着心里不是滋味。上年纪的人大多忌讳别人提“死啊”“走啊”这些字眼，可姥姥为了逗我，一点儿也没在意。我抹了抹眼泪说：“不带您这样说话的，不吉利。您和姥爷有的活呢。”姥姥说。怕死，就不用死了。我还怕穷呢，也没见你姥爷赚大钱啊。那啥，不说我，说说你呗。为啥分了？我说他舍不得离开他爸妈。姥姥问：“那你呢？”我说：“我也舍不得离开你们。”姥姥说：“你俩这不挺默契的吗？”我愣了一下，说：“姥姥。”给我说说你的初恋，说说你和姥爷呗。姥姥笑了笑说：“这算是秀恩爱吗？”我还没有接话，姥姥又说：“哦，不对，应该叫做挂那啥。”我噗一声笑了，说：“姥姥，你啥都懂啊。”姥姥说：“要不能做你姥姥。”老爷终于开口了。你俩当我透明的呢？姥姥说：“你吃完没？吃完洗碗去。”老爷笑了笑，没接话，端起酒杯，把最后一口酒“吱”一声干了，然后开始边收拾碗筷边哼起了小曲儿。小和尚下山去化缘，老和尚有交代：山下的女人是老虎，遇见了千万要躲开。姥姥白了老爷一眼。说，瞧你老没正形那样。说完这句话，姥姥自己又乐了。她看着姥爷的眼神里流露着说不清道不明的情绪，那是热恋中的人才会有的眼神，无法具体描述。姥姥和姥爷是典型的封建婚姻，尊父母之命，媒妁之言。算上结婚那天，两人一共见过三次面，说过的话没超过十句。可能就是因为这个经历吧，当初我提出搬出去和男朋友住的时候，爸妈一致反对，姥姥倒是帮着我说话。姥姥说，两人结婚前单独处处没啥不好。平时有什么藏着掖着的毛病，过两天日子就全显出来了。再说了，人家好歹是有感情基础，奔着过日子去的。我那会儿和老头没啥感情，不也先住一块了？我知道你们担心什么，这都什么年代了，干柴烈火的事儿，你们想防也防不住。你们以为大学城附近那些招待所啊、小宾馆啊，只招待出差的人呐、啊？爸妈对视了一眼，我隐约能看见他们脸上写着大大的“我操”。姥姥说完，又看向我：“丫头啊，道理姥姥帮你说明白了，但你得答应姥姥一件事儿。”我问：“啥事儿？”姥姥说：“把你对象带家里看看，姥姥给你把把关，你爸妈心里也有个底儿。要真是靠谱的小伙子，这事儿姥姥说了算。”我说好。过了几天，我带着男朋友跑到家里吃饭，姥姥让姥爷把自己泡的酒拿出来喝，我男朋友不能喝，两三杯下肚，脸红的跟猪肝似的，一开口说话，整个就是赵四附体，几乎听不明白他说什么，光听见姥姥姥爷一个劲儿的乐。男朋友走后，姥姥对我说：“这孩子。”挺靠谱的，我问：“您咋看出来的？”姥姥说：“不好酒的男人基本上都靠谱。”姥姥说这话不完全对，但和他的经历有关。老爷年轻那会儿没别的爱好，就是好酒，除了早饭，一天两顿酒。老爷是木匠，靠手艺吃饭，在小县城里也算有点名气。姥姥让他没事少喝点酒，喝多了手会抖，出不了好的活耽误正事儿。老爷总说没事儿，姥姥说那你就喝吧，啥时候把我喝跑了，看你还喝不喝。老爷说你不是说喝酒耽误正事儿吗？怎么又扯上你自己了？姥姥说我不算正事儿啊。老爷想了想，一拍大腿说啊。我忘了买烟卷了，姥姥说：“你咋没忘了你姓啥呢？”说完，出门给老爷买烟卷去了。老爷有不少酒友，说白了都是酒肉朋友，大多没什么正当职业，闲着没事就找老爷蹭酒。老爷是个厚道人，来者不拒，总觉得别人找自己喝酒是看得起自己，把自己当朋友。姥姥说：“狗屁朋友！”人家就是拿你当冤大头使唤，你喝酒我不管，但那些王八羔子你少搭理，小心哪天把你给卖了，你还帮着数钱呢。老爷说，你们娘们家心眼就是多。<音乐>其实姥姥说的没错，那些人见老爷有点家底，就开始撺掇他玩牌九。老爷几杯酒一加度，人家让他干啥他就干啥，每次酒醒后就后悔，可一喝酒就把之前的事儿给忘了，而且渐渐有点上瘾了。姥姥劝了老爷好几回都没用，有几次赶上老爷喝高了，俩人差点打起来。姥姥一看没辙，就回娘家找太老爷商量。太老爷说：“你别着急，我想个办法，一回就能把他收拾服帖了。”姥姥问：“要是法子不灵呢？”太老爷说：“那就证明他心里压根没你，干脆一拍两散，回来爹妈养你。这事儿起根上怨我们。”姥姥听到这话，眼泪就下来了。一是心疼爹妈，二是气老爷太混蛋。有天晚上，老爷又被约出去喝酒推牌九，到天快亮才回家。进屋倒头就睡，一直睡到太阳快下山才起来。老爷一睁眼叫姥姥，因为每次他喝完酒醒来，姥姥都会给他端一碗姜枣汤醒酒。老爷叫了几声，没听见姥姥答应。就起床去外屋看，一眼看见桌上有纸条，拿起纸条一看，老爷一身冷汗，那是张欠条，上面写着：“老爷推牌九把姥姥输给别人当媳妇儿了。”老爷慌了，赶紧拿着欠条跑到债主家找姥姥。债主说：“你媳妇儿没在我这儿，回娘家收拾东西去了。”老爷说：“我欠你多少钱来着？”我砸锅卖铁还你，媳妇儿不能给你。债主说：“哼，我不缺钱，我就缺媳妇儿。”老爷一听火了，上前就和债主动手。可那是在人家家里，几个人围着老爷一顿胖揍，揍完就给推出门外去了。老爷没辙，只好硬着头皮来到太老爷家里找姥姥。太老爷拉着脸说：“你还好意思来？”我把闺女托付给你，你照料的可真好。你走吧，咱们两家没关系了。老爷哭着求太老爷让他见姥姥一面，太老爷死活不同意。老爷跪在门外半天也没见姥姥出来，只好先回去了。老爷说，那夜是他这辈子最难熬的一夜，看什么都不对劲儿。说白了一句话，姥姥不在。家就不再是家了，只是个窝，里面困着只丧家犬。老爷越想越后悔，一时气急，到厨房拿了把柴刀，生生把小指给切了。切完了也顾不上疼，抱着手坐在地上嚎啕大哭，哭着哭着就晕过去了。等醒来的时候，发现躺在炕上，手已经包扎好了。姥姥坐在床沿上，两只眼睛又红又肿。i tried find fields have through the best to sport。for my you 原来老爷走后没多久，太老爷就送姥姥回去了。其实老爷根本没有把姥姥输给别人，那都是太老爷设的局。太老爷说：“看得出老爷心里还是有姥姥的，这事儿还有商量的余地。”可谁也没想到，老爷把手指给剁了。姥姥说：“这事儿想来挺后怕的，万一老爷不是切手指，而是抹脖子，那就真的造孽了。”每每想到这件事，姥姥就觉得挺对不起姥爷的。老爷倒反过来安慰姥姥，说这事儿怪他自己不好，没事还拿自己开涮。太姥爷家有点什么事儿，老爷都抢着做。他说：“爹，这事儿我来干吧。”我干事，您放心，十拿九稳。太老爷和姥姥都明白，他是说自己的手只剩下九根手指头了。从那次以后，老爷不赌了，酒也几乎不喝了，只是逢年过节喝上点儿。老爷常说，见过鬼就知道怕黑了。姥姥说：“这都哪儿跟哪儿啊？你有功夫多念念书好不好？”姥姥说完，老爷就看着他一个劲儿的傻乐，像个孩子。姥姥和姥爷的好日子刚开始没多久，鬼子来了，镇上开始召集民兵抗日，姥爷死活不愿意去。姥姥问：“你是怕死，还是咋的？”姥爷说：“嗯，怕死，怕以后见不着你了。”姥姥说：“实话说，我也舍不得你去。”可保卫国家是大事儿，老爷说：“有你的地方才叫家，你就是我的国，守着你就是天大的事儿。”姥姥没再接话，转身从柜子里拿出两人的画像，一下把画像给撕成了两半。那时候照相不是平常事，很多老百姓结婚都是请人画张合照当做结婚照的。老爷一愣，问。你这是啥意思？姥姥把画着自己的那半递给老爷，说：“这半张你揣着，你那半张我留着。你要是真不回来了，也是带着我走的。我在家里也守着你，这辈子再也不嫁。”老爷被姥姥镇住了，问：“那我要是回来呢？这话都撕开了，咋办？”姥姥说。留着等我们百年以后当遗像呗，这样我俩遗照挂在一起的时候，大家一看，哟，这不合照吗？老爷抬起大拇指，只说了一个字：服。那天晚上，姥姥给姥爷做了顿好吃的，还陪姥爷好好喝了一回。姥爷哭了，姥姥也哭了。第二天一早，姥爷就去镇上招兵处报道去了。到了傍晚的时候，姥爷就回来了。姥姥问姥爷怎么回来了，姥爷说镇上给安排了他守粮库，回来取备褥的。老爷告诉我。其实那时候并不像现在电视里演的那样，随便拉个人就去打鬼子了。一个连枪都没见过的人，你让他开枪，指不定打中的是谁呢。一般参与打鬼子的，都是早些参加过训练的民兵，普通老百姓就寻个更啊，看看粮库什么的。姥姥说，每每回想起来都觉得特别幸福，因为她忘不了姥爷说的那句话。有你的地方才叫家，你就是我的锅，守着你，是天大的事儿。以上这段回忆已经是三年前的事了。两年前秋末，姥爷去世了，姥姥把那半幅画拿出来，让老爸表成了遗像。他看着画像说：“时间过得真快啊，当年说的话，如今也到了兑现的时候了。”说完这句话，姥姥的眼泪就下来了。姥爷临走前的那段时间，姥姥似乎有预感了。每天除了陪着姥爷，剩下的时间就是做手套。姥爷临走的那天，姥姥的手套也做好了。姥姥边给姥爷戴手套，边说：“老头子，我对不住你，你这辈子就没戴过五指手套。”现在你走了，我给你做了副戴小指头的手套，你戴上吧。你完完整整的来，就带完完整整的走。妈妈红着眼睛告诉我，姥姥做的手套小指部分用棉花填满了，这样老爷戴上手摸起来就是完整的了。妈妈说完后，我鼻子一酸，视线一下就模糊了。送老爷上山的那天，姥姥的状态一直很恍惚。下山的时候，不小心摔了一跤，之后身体的健康每况愈下。一年前，姥姥被诊断出得了老年痴呆症，整个人感觉一下子老了很多。差不多也是到了秋末的时候，姥姥也走了。记得送姥姥上山回来的那晚，当爸爸把姥姥的遗像挂在姥爷遗像边上的时候，姥姥和姥爷的故事再次涌上我的心头，眼泪就这么不停的一直流着。过年的时候，一家人吃团圆饭，聊起了姥爷和姥姥。我说，姥姥临走前连我都不认识了，这事儿。想起来挺难受的。我姐说：“你错了，咱姥姥一直没忘记。”我姐告诉我，有段时间她常带儿子回来看姥姥，姥姥别的人都认不清了，可唯独对我的小外甥特别亲，可她叫的是我的名字。家里人都知道，我小外甥看着像个小女孩，和我小时候特别像。我姐还说。有一次，姥姥搀着我小外甥去散步，边走边说：“妮妮啊，你现在走不稳，姥姥就扶着你走。”可姥姥不知道，能不能等到你搀着姥姥走的那一天啊？姐姐说，当时听到这句话，心都要碎了。现在我听到这段话，又何尝不是呢？还记得姥爷去世后不久，姥姥。又问过我一次感情上面的事，他问我有没有和男朋友复合，我说没有，异地恋太远太累了，而且彼此舍不得对方的家庭，就作罢了。姥姥说：“再远，能有多远？能远得过生死吗？”不过，既然你觉得累了，那放手，就放手吧。我说。没想到我的初恋就这样结束了。姥姥说：“你们这些年轻人啊，初恋两个字被当紧箍咒一样，没啥初恋不初恋的。初字边上一把刀，你要是老纠结这事儿，就是拿刀捅自己的心窝。你得看另一边，初字边上还有个一字边呢。什么叫一？合体的才叫一。”谈恋爱就是找合体的衣服，合适了就在一起，不合适一刀咔嚓。姥姥说完，看了看老爷的遗像，说：“就像你姥爷，当年那一下。”看完这篇文章，我心情挺复杂的，一时不知道该回复唐娟什么。大约一小时后，唐娟发来微信：“看完了吗？”我回：“陪我报纸。”唐娟回：“好，等我从深圳回来。”我回：“去深圳。”唐娟回：“写这篇文章的时候，我感觉又回到了以前，又和姥姥聊了一次天。”所以，我决定去一次深圳。我想了想，回，他还在等你。唐娟回了一个微笑的表情。我回，加油，祝福。唐娟回，嗯，晚安。无论你现在经历的是怎样的感情，记住姥姥的话：合适了就在一起，不合适，一刀咔嚓。加油，祝顺，晚安。这是再远也远不过生死这篇文章的下半部分，自此我就把这篇文章完整的读完了。嗯，希望大家能喜欢，也希望你们能一切安好，一路幸福。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事。能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。Yeah.、Uh -huh.